0: Bienvenido a la predicación de esta semana de pazcondios.com. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar, después vamos a leer la Biblia juntos, Dios Padre. Venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Grande, poderoso, no hay nadie como tú. Así que podemos reunirnos y leer tu palabra y ahora, oh Dios, al leer te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que tú reveles a Cristo en, en, en la palabra, que nos hagas verlo mejor y amarlo más. En tu nombre oramos, amén. Ok, tenemos una pregunta hoy que es importante. Y yo espero que sea interesante. La pregunta es, ¿cómo podemos saber qué creer? ¿Cómo podemos saber qué debemos creer? ¿Cómo sabemos qué es la verdad? ¿Cómo, cómo sabemos qué debemos creer? Que, eh, ¿Por qué creemos lo que... Creemos. Todos todos tenemos opiniones, tenemos ideas, todos tenemos cosas que pensamos que es la realidad y para nosotros es la realidad. Y nosotros tenemos una idea, y es diferente entre todos, pero una idea de cómo pensamos que funcionan las cosas y cómo deben funcionar las cosas. Eh, decimos cosas por ejemplo hasta de Dios decimos Dios no haría X cosa o Dios no te pediría el otro o Dios no es así o Dios es así o debes hacer eso o no debes hacer el otro sabes cómo formamos esas convicciones, esas opiniones eh, yo creo más que todo escuchamos a todos todos tenemos opiniones y todos escuchamos a todos. Escuchamos to a veces escuchamos a Dios, escuchamos a la Biblia, por eso estamos aquí. Escuchamos a Dios, escuchamos a su palabra. También escuchamos a, a los amigos, ¿no? Lo que ellos dicen vale mucho para nosotros, Forman nuestras opiniones. La familia, cómo fuimos criados, la experiencia de nuestra vida, cómo nos trataron cuando éramos jóvenes. Eh, nosotros mismos formamos nuestras propias opiniones, nuestra crianza, la experiencia de nuestra vida, todo lo que nos dicen y todo lo que experimentamos se revuelve juntos y terminamos creyendo un gran revoltijo de diferentes creencias, diferentes fuentes y según lo que nosotros, eh, a nosotros nos conviene. Y según lo que pensamos que nos hará feliz, según lo que deseamos en cualquier momento, formamos nuestras opiniones de cómo es la vida, y cómo es Dios y qué es la verdad. Y, qué. y ahí encontramos un problema, porque lo que creemos es sumamente importante y nosotros básicamente inventamos lo que creemos en, en la vida. No todos, pero esa es la normalidad. En 1 Juan 5, verso 4, ahí lo tienes en su, en su hoja o si no, en la Biblia, en su teléfono. 1 Juan 5, verso 4 dice, «Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria» que ha vencido al mundo, nuestra fe nos dice que es importante lo que creemos porque ese es lo que vence al mundo. ¿Y quién es, verso 5, el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe, lo que creemos, es sumamente importante. Es lo que últimamente eh, o, o vencerá al mundo o no en nuestra vida, en nuestra vida y en nuestra eternidad dependen de lo que nosotros creemos. Y no podemos estar seguros al fondo de nuestro ser de, de lo que creemos si, si componemos nuestras creencias de una colección de diferentes influencias y si no lo podemos ni explicar bien, ni defender bien. si Lo mejor que podemos decir es, así es lo que creo que es. En, en medio de eso... De lo que muchas veces llega a ser una confusión de creencias en nuestra mente. Dios entra y Dios dice, yo tengo algo que quiero decir. Yo tengo algo que debes creer. Él nos va a decir lo que debemos creer. Y Él nos va a decir por qué debemos aceptar porque él lo que Él dice sobre lo que dicen todos los demás y aún sobre lo que nos parece ser lógico y nos enseña cuál firme es la base que dará a nuestra vida creer en lo que Él dice porque Él lo dijo. En el verso 11, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos en ese texto? Y si lees toda la Biblia, es lo que más dice Dios. Una de las cosas, quizás la cosa más grande que Dios dice en toda la Biblia, ves, vez ves, ves, en 1 de Juan 5, verso 11, el testimonio, lo que Dios dice es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su hijo. Eso es lo que Dios dice, que da vida eterna y esa vida se encuentra en su hijo. Lo que Dios dice es quién es Jesús, que Jesús es su hijo y que Dios nos da vida a través de él. Es lo único que nos tiene que decir, es lo que quiere que aceptemos y creamos. ¿Por qué es tan importante creer eso? Porque esa realidad de quién es Jesús y qué conseguimos a través de Cristo, esa realidad cambia todo y pone todo en su lugar en nuestra vida. Porque si Jesús es el Hijo de Dios, mire... Él es el Señor de todo, Él es el Rey de todo, Él gobierna todo, Él manda y reina y eso pone en, nuestro, en, en, en su lugar todas nuestras todo preguntas en el lugar correcto porque lo que Jesús dice siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que Él dice es la realidad. Si Él es el Hijo de Dios y el Rey, lo que Él dice de todos los temas es lo que es la voluntad de Dios y es lo que tenemos que hacer. Y si Jesús... Es la vida. Y si en Él encontramos la vida, él, eso significa que Él es el salvador del mundo. Es quien nos salva por su vida, por su muerte, por su resurrección. Nos rescata, nos redime de nuestra perdición y nuestro castigo. Solo en Él encontramos la vida. Eso es lo que Dios dice. Que Él da vida y que esa vida está en su Hijo Jesús. Y la forma que lo dice es lo que se compone de los versos de, de 6 hasta 10. Él nos dice cómo nos da ese testimonio, cómo nos dice que Jesús es su Hijo y que hay vida solo en Cristo. Hay tres formas, tres maneras en que lo, lo dice. Tres, podría decir, tres testigos que dicen esa verdad de parte de Dios, que afirman lo mismo acerca de, 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 de Jesús. En, en el verso 6... 1 de Juan 5, verso 6, dice, Este es aquel, hablando de Jesús, que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Verso 7, porque tres son los que dan testimonio. Y si saltamos al verso 8, el Espíritu, el agua, y la sangre, y los tres Concuerdan. ¿Qué significa eso? Lo, lo que Dios dice de su Hijo y la vida que en él hay viene a través, dice, del Espíritu, de agua y de la sangre qué es eso eh, eh, sabemos quién es el Espíritu Santo pero ¿qué, qué es el agua y la sangre qué significa eso yo estaba leyendo los diferentes comentarios de este pasaje porque como vamos en orden no podemos saltar un pasaje tenemos que, que tomarlos en el orden en que viene y yo yo al leer ese pasaje yo decía qué, qué es el agua qué es la sangre es nacer es agua o qué qué la muerte sangre qué 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 es agua qué es sangre Um, uno de los documentarios dijo que este pasaje es en, entre entre muchos. Um de los que estudian, dicen que ese pasaje es uno de los más difíciles de entender y explicar del Nuevo Testamento. Y al, al ver las diferentes interpretaciones que sacaba una persona, yo decía, sí, yo creo que sí, es uno de los más difíciles. Pero al final de cuentas, hay una explicación más o menos directa y sencilla de qué es el agua y la sangre que dan testimonio de Cristo. Y. y el, el agua se refiere al bautismo de Jesús. ¿Cuál es el punto de texto? Que Dios da testimonio de su Hijo. Él declara que su, Jesús es su Hijo y a través de él hay vida. ¿Qué pasó en el bautismo de Jesús cuando Jesús salió del agua? Busca Mateo 3, están sus notas 3, 16 en adelante. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, los cielos se abrieron en ese momento y Él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. En su bautismo en el agua fue cuando el Padre dio testimonio públicamente de la identidad de Jesús con una voz audible y, y con la unción del Espíritu Santo que a partir de ese momento moraba en Jesús. El agua es el bautismo de Jesús y hubo testimonio de quién es. El Espíritu se refiere al Espíritu Santo que entró en Jesús en ese momento y quien lo llenó de poder y la presencia de Dios dio, dio poder divino a todo el resto de su ministerio y Jesús dijo que ese mismo Espíritu aún después de su ascensión a los cielos iba a seguir dando hasta la fecha hasta hoy seguir dando testimonio de quién es Él y qué encontramos en Él mire eh, Juan eh, Juan Grande en el Evangelio de Juan en sus notas Juan 15, 26 Jesús dijo cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Eso es, desde entonces hasta ahora, da testimonio de Jesús, el Espíritu Santo, a nuestro corazón en, en Juan 16, una página más adelante, o en la misma página para nosotros, eh, verso 14. Él, hablando del Espíritu Santo, Jesús dice, Él, el Espíritu, me glorificará. Él da testimonio de Jesús. Él lo glorifica, lo revela a nosotros. El Espíritu, el agua da testimonio, el, el Espíritu y la sangre es su muerte en la cruz. Su sangre da testimonio que Él es el Mesías. A, 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 en ese momento, todas las profecías que Dios había hecho acerca del Redentor, el rescatador, que iba a venir desde el, en, el jardín de, 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 en el, jardín, el jardín de Edén, cuando Adán y Eva dijo que iba a venir un rescatador, hasta entonces, cuando vino Jesús... Todas las profecías cumplidas cuando Él murió en la cruz por venir, por morir en la cruz, por resucitarse, no poder, él dio testimonio que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios y que en Él encontramos la vida. Los tres testigos a través de los cuales Dios nos da este mensaje son el Espíritu Santo, el agua, la sangre. Dicen lo mismo, que Jesús es Dios y que la vida está en Él. Y por el testimonio de Padre en su altísimo, por el testimonio del Espíritu en nuestro corazón. Y por el testimonio de su muerte en la cruz, y aún todavía hoy día esos tres testigos dan testimonio de Cristo, dan testimonio de quién es Jesús, porque corresponden a nuestra experiencia al entregarnos a Cristo, al, 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 al entrar en una relación con Dios. Entramos y ponemos nuestra confianza en Jesús cuando, cuando nos bautizamos, igual que Jesús cuando él se bautizó. Y en ese momento, igual que a él, es su Espíritu Santo entre nosotros. Y hoy día su, su Espíritu Santo es quien nos hace ver y amar y valorar y apreciar y glorificar a Cristo. Él confirma en nuestro corazón. Que Jesús es el Mesías. Esa es, es la parte del cristianismo que uno, que uno tiene que experimentar. Uno puede decir, es que yo sé que, que Jesús es el Mesías, yo sé que Jesús es Dios, Él es mi Dios. Cuando canto, no estoy cantando a un techo, estoy cantando a Él. Y alguien que no es cristiano podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo puede saber? Y podemos dar argumentos y debemos y debemos defender nuestra fe, pero al final de cuentas hay una parte de nuestra fe que solo se entiende por experimentarlo y es el Espíritu Santo en nuestro corazón quien nos hace saber Jesús es Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando cantamos, sentimos aquello que nos conecta con Dios, se enciende algo en nosotros, el Espíritu Santo que nos hace saber que Él es nuestro Dios. Glorifica a Jesús al leer su palabra, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos hace sentir y saber que Jesús es Dios. Y recordamos su sangre cada semana a tomar la santa cena y recordar recordar su muerte y la vida que tenemos en él. Dios dice que ha hablado y también Dios dice que debemos creerle a él sobre todo lo demás. Mire el verso 9, 1 de Juan 5:9. Dios dice si recibimos el testimonio de los hombres, Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Cómo sabemos qué creer? Porque creemos lo que la Biblia dice, lo que preguntamos al principio. Dios dice, debes creer porque yo lo dije. Y yo soy Dios, y si yo digo que es así, es así. Y Juan está diciendo, si creemos a otras personas si tú me dices algo con un buen argumento, me puede convencer, y si yo te escucharía a ti, ¿cuánto más debería escuchar a Dios? Y si, si yo creería a otras personas, ¿cuánto más debo escuchar la voz de mi Creador? Dios aquí nos da un argumento basado, no en nuestra lógica, no nos trata de convencer con, con lógica humana, su argumento es, yo soy Dios y yo digo que es así y es así y lo debemos aceptar, es cuando, es cuando un padre y cuando toda la familia está hablando de algo y qué van a hacer y los hijos están y todos piensan algo diferente y el padre habla y dice, no, no, eso es lo que vamos a hacer y así es, así es cuando Dios habla. Él para la conversación y dice, no, 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 yo soy Dios, Jesús es mi Hijo, en Él hay vida, es definitivo cuando Dios habla, ya lo ha dicho y lo sigue diciendo a través de su Espíritu Santo y lo debemos aceptar. Y mire el verso 10, mira lo que creer a Dios nos da cuando nosotros ponemos a un lado todo argumento y pensamiento humano y abrimos la Biblia y dice, si Dios lo dijo, lo acepto. El verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El testimonio es ese, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por creer recibes lo que Dios dice, recibes al Hijo, recibes a la vida. Y esa es la realidad de muchos de nosotros. Y rechazarlo, rechazar a Dios, es, es perder la vida, es no tener salvador. Y si no eres cristiano, es, eso describe a ti, y, pero no tiene que ser así. Porque uno puede aceptar, puedes aceptar el testimonio del Padre por entregarte a Jesús, por poner tu confianza en Él, por arrepentirte, bautizarte, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y en ese momento recibimos al Hijo y también la vida que en Él hay. Y eso es lo que uno debe hacer cuando no es cristiano. Pero para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué aplicación Debemos sacar de ese texto una, una aplicación: es esa. En todo, en, to, en cada decisión, en cada cosa que pensamos, en cada pe opinión que tenemos, debemos valorar la opinión de Dios más que todo. Debemos aceptar que lo que Él dice es la realidad. Debemos acostumbrarnos a preguntar qué dice Dios. Y debemos, debemos demostrar que somos personas que aman más la voz de Dios que la voz de cualquier otra persona por leer nuestra Biblia todos los días. Debemos leer y escuchar a Dios. Y cuando vienen preguntas, cuando vienen decisiones, cuando vienen dudas, cuando vienen, yo no sé, debo hacer eso, no debo, que debemos acostumbrarnos a preguntar qué dice Dios, qué quiere Dios para mí en ese momento y recordar versos de la palabra y guiarnos con la palabra de Dios que hemos leído todos los días. Así demostramos que valoramos la voz de Dios más que la voz de cualquier otra persona y debemos obedecer lo que Dios dice. Eso es lo que debemos hacer. Debemos ser personas que basan, que se basen todo lo que creen y hacen solamente en lo que Dios dice y ahora terminamos por, por levantar por, por a celebrar la comunión juntos por levantar el tercer testigo eh, la sangre de Jesús la sangre de Jesús que en la cruz testifica el verso 11 el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su hijo este es el evangelio lo que, lo que recordamos y proclamamos y celebramos cuando tomamos la Santa Cena, recordamos que Cristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo en forma de hombre, que vivió una vida perfecta, que fue asesinado brutalmente en la cruz y que se levantó de la, de la tumba con poder y a tomar en este momento el pan y el jugo. Recordamos su cuerpo, recordamos su sangre y proclamamos, proclamamos que creemos el testimonio de Dios. Proclamamos que Él es nuestro Salvador. Proclamamos que por sus heridas nuestra alma ha sido sanada. Proclamamos que por Él somos los hijos amados de Dios. Proclamamos que Él nos resucitará algún día y viviremos por siempre con Él. Lo creemos porque Dios lo ha dicho y a tomar la Santa Cena, recordamos y celebramos nuestro Salvador juntos, Dios Padre. Damos gracias por momentos como hoy que nos, nos das un, un momento para recordar, un espacio para recordar a través de tu palabra, recordar el Evangelio, recordar la base de nuestra fe, recordar lo que da sentido a nuestra vida, recordar y juntos afirmar que creemos lo que tú dices, Jesús es nuestro Dios. Nosotros, nosotros hemos recibido, deseamos recibir la vida que hay en Él y te agradecemos por Él. Te agradecemos que podemos ser tus hijos y Dios te pedimos que a través de tu Espíritu Santo que tú nos recuerdes de esa realidad y que nos hagas oír tu voz en cada momento en esta semana para que nosotros podamos ser guiados por ti, recibir tu palabra mucho más que la palabra de los demás. En tu nombre, oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de pazconDios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazconDios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.